0: ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici, à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi, parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Hello et bienvenue dans cette semaine hors série collector sur le podcast Le Board. Alors cette semaine, je t'emmène avec moi dans mes coulisses et euh, mes conseils d'entrepreneur. Cette semaine, je t'emmène avec moi dans une mini-série Collector où en 5 épisodes, je vais t'apporter des trucs et astuces pour être un solopreneur plus efficace, plus épanoui et euh, mieux équilibré si tu veux. On va parler organisation, mindset, efficacité, tout ça. Euh, J'espère que ça te plaira. J'ai ressorti 5 épisodes solo que j'avais enregistrés euh, depuis l'année et demie ou les deux ans que j'enregistre ce podcast. Je te laisse profiter de cet épisode et écouter les autres épisodes de la série. Salut à toi et sois le ou la bienvenue dans ce nouvel épisode du Board Express. Alors aujourd'hui un format un peu euh, un peu atypique puisque c'est la moitié de l'année qui s'est déjà écoulée. <rire> oui oui, <rire> on est fin juin et euh, du coup j'ai décidé de faire un petit peu d'introspection et de rétrospective et de regarder quelles sont les 10 leçons business qui m'ont le plus aidé cette année à atteindre mes objectifs. Alors, ces leçons business, je les ai puisées à la fois dans toutes mes conversations avec vous, avec mes invités du board, je le rappelle, tous les mercredis à 10h, je publie une interview avec des dirigeants ou des experts pour devenir un meilleur dirigeant ou booster sa carrière ou son business. Et voilà, j'ai testé en fait plein, plein, plein de méthodes qui m'ont délivré ou que j'ai pu lire, sur lesquelles j'ai pu m'instruire. Et je voulais partager ça avec toi, j'espère que ça va te plaire. Tu peux m'aider aussi en me disant euh, ce que tu apprécies dans le board, notamment en laissant un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Je continue ma campagne <rire> d'évangélisation. En fait, ça m'aide énormément, ça va te prendre une minute. Tu peux même mettre un pseudo pour qu'on te reconnaisse pas. <rire> et euh, promis, euh, tu me serais d'une énorme euh, aide. Je te laisse retrouver tous les conseils détaillés, les templates, les bonus, et puis tout ce qu'on se dit chaque semaine dans les épisodes du board sur la newsletter que tu peux télécharger en t'inscrivant sur www.boardmembers.substack.com Allez, c'est parti pour les 10 leçons business <rire> Alors, c'est jamais simple de s'exprimer comme ça et je veux surtout pas paraître catégorique. Euh, quand je vais partager avec toi ces expériences, hein, ça peut marcher ou pas marcher chez toi. Je serais ravie que tu me racontes un peu ce qui, toi, a fonctionné sur ces six premiers mois de l'année. Viens me parler un peu sur LinkedIn, viens discuter avec la business communauté, aussi sur Insta, at workitude underscore fr, ça me ferait plaisir. En tout cas, moi, je te partage vraiment de façon candide les dix trucs qui m'ont marqué cette année et euh, on en discute avec plaisir. Alors, pour commencer, euh, je dirais... Conseil numéro 1, leçon business numéro 1, j'avais déjà vu ça euh, dans plein d'endroits, des livres sur la productivité, euh, Swallow the Frog, avaler la, le crapaud, <rire> entre autres, commencer par ce qui fait le plus mal, le plus peur, soit dans ta journée, soit dans ta semaine, soit dans ton année, en gros attaquer euh, le plus gros, quoi, le gros du gros. J'avais tendance à procrastiner, peut-être par peur, par peur de l'échec et tout, et, et je fais maintenant ça systématiquement, enfin, dès que j'ai le courage. <rire> mais vraiment, c'est ouf à quel point c'est puissant, donc tu fais pas toutes tes mini-tâches, tu fais d'abord le, le plus gros truc, ce qui va te prendre le plus de temps, ce qui implique le plus de parties prenantes, le plus compliqué. Je prends un exemple tout tout bête et méga con, hein, parce que c'est voilà c'est dans ma vie perso, mais... Euh, là c'était la réouverture des piscines à Paris <rire> c'est l'enfer sur terre en termes d'influence bon bah ben, moi euh, j'ai voulu quand même aller nager Ben j'y suis allée à 8 h 3 le dimanche matin parce que ça ouvre à 8h à 8 h 3 j'étais dans l'eau <rire> et euh, contrairement à la veille où j'étais à 8h20 et je m'étais fait submerger après de monde et j'avais commencé par un truc à la cool et voilà, là j'ai commencé par faire du dos crawlé tout de suite tant que j'étais toute seule dans mon couloir et donc c'était horriblement trash, 8 h 3 du matin un dimanche de faire ça, mais j'ai nagé euh, mes 30 minutes euh, euh, bien, euh, et j'étais super contente, et après la journée c'est hyper bien enchaîné, parce que quand tu fais ton sport euh, dès le matin, euh, bah voilà, après t'as plus que les trucs cool à faire et tout, donc euh, voilà. Donc c'est pareil dans le boulot et dans le business. Donc ça vraiment je te conseille, je trouve que ça marche très 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 bien. Évidemment, il y a un peu de fatigue de la décision qui fait que tu peux pas le faire tous les jours. Il faut aussi se laisser du temps un peu plus cool. Mais je vais t'en parler, c'est mon deuxième point. <rire> deuxième point, aussi bizarre que ça puisse paraître que je le mette en deuxième, mais je t'assure que ça a changé ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui bosse tout le temps, euh, comme beaucoup d'entre vous. <rire> et j'avoue, en plus, comme je fais le podcast, soirée, week-end et tout, je n'arrête pas. Donc finalement, cette année, j'ai fait un truc, c'est que j'ai d'abord programmé mes loisirs avant de programmer mon business. Et ça m'a énormément aidé. Alors quand je dis loisir, c'est pas toujours que du loisir. Hein. Ça peut être aussi, je sais pas, des rendez-vous chez le médecin ou des trucs comme ça. Mais ça peut être aussi programmer des week-ends, des vacances, programmer du temps avec le chéri, etc., avec ma fille, tout ça. Et en fait, le fait de programmer ma routine perso me, me, me drive, me cadre, et du coup, je déborde moins. Et surtout, je profite plus de la vie, euh, même si je bosse énormément par ailleurs. Troisième euh, leçon business. Euh, celle-là, tu vas peut-être pas trop la kiffer, mais bon, je te, je te le dis quand même ce qu'il en est. Brûle ta to-do list et remplace-la par du time blocking. <rire> Alors, je te rassure, en fait, je fais, un, je fais un peu la belle, mais j'ai encore toujours une to-do list, parce que je peux pas m'en empêcher, j'adore ça. Mais en fait, ça me fait perdre un temps fou, les to-do list. Le temps qu'on passe à les mettre à jour, à les écrire et tout, plus c'est sophistiqué, plus tu perds du temps. Ce que je trouve en tout cas... Éminemment plus efficace, c'est qu'au lieu de faire une to-do list, te réserver dans ton agenda du temps absolument dédié à certaines missions, notamment à tes objectifs prioritaires, tes trois principaux objectifs. Du coup, moi, j'ai carrément bloqué des demi-journées par-ci, par-là. C'est un peu trash, hein, euh, surtout à faire respecter. Et Au début, tu le fais pas trop respecter, tu prends quand même des rendez-vous. Mais je t'assure que c'est d'une efficacité redoutable. Et si c'est ta to-do list perso, ben le week-end ou je sais pas trop, ben tu bloques deux heures et tu fais tes trucs, quoi. Et t'arrêtes de passer du temps à écrire des choses sur la to-do list au lieu de faire. <rire> Quatrième leçon business, euh, life changing pour moi, complètement life changing. <rire> Organiser sa journée la veille, façon prévisualisation, et fixer ses trois objectifs du jour la veille. Tous les soirs, avant de boucler, et ça me rassure, ça me déstresse je me dis, bon, ok, qu'est-ce qui va se passer demain, et c'est quoi les trois trucs qu'il faut que je fasse absolument pour être fière, pour être productive, pour voilà. Et je les écris dans un rendez-vous sur mon, mon calendar que j'ai fixé tous les matins. Tous les matins, je les écris, j'enregistre, et comme ça, c'est prêt. Et surtout, voilà, j'ai visualisé, ça m'a permis de me déstresser, des fois, je m'avance la veille pour des trucs ou pas, mais en tout cas, vraiment, je suis beaucoup plus sereine en faisant ça. Et ces trois objectifs, c'est pas une to-do list et c'est vraiment trop bien parce que à chaque fois, tu es content de ta journée, d'avoir au moins fait ces trois objectifs. Cinquième leçon business, pas facile pour moi. Moi, je suis quelqu'un de très foisonnant. Le minimalisme, une tendance que je suis de près pour ma consommation personnelle, pour le design, enfin tout ça. C'est simple, supprime la moitié des choses que tu as prévu de faire. <rire> Alors, c'est hyper trash. Mais moi, j'ai fait le ménage dans mes projets. Et au lieu d'être quelqu'un d'hyper foisonnant, qui fatiguait mes équipes avec des milliers d'idées à la minute, j'ai toujours les idées, je les ai toujours notées quelque part, mais vraiment j'ai réduit mon scope d'action. Je choisis de faire un truc sur deux, voire même un truc sur trois. C'est la loi de Pareto. Idéalement, il faudrait même prendre que 20% des trucs les plus importants. Et en se consacrant sur l'essentiel... Vraiment, tu deviens meilleur, en fait. T'arrêtes arrêtes de, de faire de l'ensevelissement euh, avec des trucs inutiles et de ne pas passer assez de temps à vérifier des trucs importants. Ça veut dire aussi supprimer euh, des interactions, supprimer des outils, supprimer les fioritures. Enfin, vraiment, c'est très, très difficile. Hein. C'est assez trash aussi, mais je trouve ça très puissant. Sixième leçon business qui a été très efficace pour moi, faire des bilans. J'en ai raté, je te cache pas, mais en tout cas faire des bilans, soit à la fin de la semaine, soit à la fin du mois, soit à la fin du trimestre. Moi, j'ai fait quand même tous mes bilans de trimestre et, et des fois les bilans du mois. <rire> et en tout cas, j'ai euh, un, un truc de suivi de mes objectifs par quarter où je fais le bilan chaque mois et ça m'a été ultra utile pour le long terme c'est-à-dire pour anticiper ce qui va se passer demain, voilà, donc très 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 utile. Dans les bilans, j'ai fait un long long épisode sur le, comment faire son bilan, donc je te renvoie le, le lien, et euh, j'en parle pas là, mais c'était super bien ces bilans, tu peux les faire tout seul, tu peux les faire en terrasse, tu peux les faire en équipe, tu peux les faire, je sais pas, en faisant de la méditation, enfin top. Septième leçon business, J'aurais dû la mettre en premier, mais j'avoue, j'ai pas fait pour les introvertis, ceux qui ont un peu peur de ça, mais je t'assure, tu peux y arriver. Tous les jours faire du réseau. Tous les jours entretenir son réseau. Moi, j'aime beaucoup, j'ai un naturel quand même assez réseau. Mais encore, ça m'arrive de l'oublier. Quand je dis faire du réseau, c'est rajouter des personnes que tu veux avoir dans ton scope sur LinkedIn, c'est envoyer trois SMS par jour pour prendre des nouvelles, c'est appeler quelqu'un, c'est euh, préparer ton futur lobbying avec un des futurs participants à une de tes futures réunions, c'est appeler un client pour voir comment ça va. C'est vraiment ce lien, ce lien mais indispensable et tu verras. Tout va se résoudre à peu près dans ta vie par le réseau, que ce soit le recrutement, les recommandations, trouver des clients, trouver, aller plus vite. Du coup, c'est incroyable qu'on le néglige à ce point, en fait. On, on est dans le productivisme, on fait des tâches au lieu de créer du lien. Donc, crée du lien, du lien, du lien, tous les jours, à ta façon, mais, mais fais-le. Huitième leçon business, mettre un minuteur, <rire> mesurer son activité. Moi j'ai découvert ça aussi euh, avec la notion de time audit dont j'en ai déjà parlé. J'ai découvert enfin j'ai testé du coup pour de vrai la méthode Pomodoro et d'ailleurs j'ai pas du tout réussi parce que à chaque fois que je mettais un minuteur 20 minutes pour faire une tâche, je le mettais trois fois. Donc euh, c'est te dire encore l'inefficacité de mon système mais je vais m'améliorer. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre la mesure qu'un truc que je pensais que j'allais mettre 20 minutes, en fait, je mets euh, une heure à le faire. <rire> c'est la loi de Murphy, je crois. Et surtout, euh, j'ai découvert euh, des, des logiciels comme Clockify pour euh, faire du suivi d'activité et comprendre à, co à quoi je passais mon temps et, et où. Et purée, mais c'est d'une puissance, c'est trop bien. Et du coup, pourquoi je fais ça Parce que je me rends compte que je passe pas assez de temps sur certaines choses prioritaires et je passe beaucoup trop de temps sur des choses que j'aime faire, comme tout le monde. Donc si, si t'as des tendances naturelles... Il faut les contrôler aussi, il faut se limiter le temps sur les choses qu'on aime faire, sinon on passe sa vie à faire ça et ça sert à rien en termes de productivité. Neuvième et avant-dernière leçon business, regrouper toute sa prise de notes au même endroit. Alors ça paraît basique, hein. moi j'étais déjà assez avancée, j'étais déjà digitalisée, mais j'en avais partout, des notes sur l'iPhone, des tout doux, des tout doux perso, des tout doux pro, des trucs, des comptes Outlook, des comptes Gmail... Euh, qu'est-ce que j'avais encore? Du Trello, du Trello partagé avec mon équipe, ou pas. Euh, pff, un bordel. <rire> un énorme bordel. Du coup, j'ai tout migré sur Notion. Notion. <rire> Pour les, euh, les adeptes de la Silicon Valley. J'ai, j'ai tout mis au même endroit, pro et perso. On n'a pas deux vies, en fait, séparées. Et c'est la même vie. Et des fois, quand tu vas chez le pédiatre avec ta fille et que euh, dans la salle d'attente, tu fais un call business, ben, c'est bien d'avoir tout au même endroit. <rire> J'ai fait bien sûr des onglets, des pages, j'ai surtout partagé avec mon équipe tout ce que j'ai besoin de partager avec eux, au lieu de le garder dans un coin et de me dire « merde, j'ai oublié de lui dire que bon c'est complètement débile ». Bref, euh, énorme, énorme gain de productivité, je mets toutes les idées que j'ai au même endroit, comme ça euh, je vais les chercher. Voilà. Et si vraiment j'ai pas le temps de mettre dans Notion, parce que ça me saoule un peu, j'ai quand même deux notes ouvertes sur mon iPhone, un, où je note tout ce qu'on s'est dit avec les gens au téléphone, en vrac. Je mets juste leur nom pour me pouvoir les chercher dans le moteur de recherche. Et euh, voilà, donc ça, c'est toutes mes conversations téléphoniques. Je sais que je fais scribe, scribe et que c'est là. Et la deuxième note, c'est les idées. Voilà. Donc comme ça, après, périodiquement, je peux aller les reverser dans Notion. Et dixième... Euh le son business, qui, qui n'en est pas, mais qui en fait en est une, hein, c'est que pendant les confinements, je suis allée me promener tous les jours, je me suis forcée à aller marcher, et je garde cette habitude, euh, tant bien que mal, mais c'est d'une puissance, je vais marcher, ça me lave le cerveau, ça me vide le cerveau, ou alors je téléphone, ou alors j'écoute un podcast, hein, je ne suis pas toujours 100% en mode méditatif, euh, moine tibétain et tout, hein, mais... Tous les jours, je vais marcher et euh, ça me fait vraiment un bien fou pour la réflexion, pour la stratégie, pour la détente et le stress. Voilà, c'était mes 10 leçons business. Euh, J'espère que ça t'a plu. Raconte-moi ce que ce qui a changé, toi, ta, ta vie business cette année ou pas. <rire> Discutons-en au plaisir de te lire euh, ou d'en discuter avec toi. Je te souhaite une super semaine. Bye bye.